0: Labēts Jēzus Kristus! Jūs klausāties radio arī Latvija. Atkal klāt pirmdiena, jau 6. novembris. Un, kā vienmēr šajā laikā, jūsu rādījumā parātos vai citās ierīcēs raidījums vairāk tevis manī. Ar jums kopā es, Sandra Preisa, un gribu aicināt, ja šīs dienas pārdomas jums radīs kādus jautājumus, es ar prieku ar jums padiskutēšu ēterā. Varat gan zvanīt, gan rakstīt īsziņas. Atgādinu kontaktus. Telefona numurs ēterā 67 96 9131. Tātad numurs ēterā 67 96 9131. Bet numurs īsziņām 26 6 7 7 7 e vairāk tevis mani at gmail.com. Šodien pārdomāsim, kādā veidā savstarpēji ir saistīti. Baušļi, gudrība, prāts un brīvā griba un mīlestība. Bet tagad lūksimies, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja. Nenicini mūsu lūkšanas mūsu vajadzībās, bet izglābi mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja. Izlīdzini mūs ar savu dēlu, novēli mūsu savam dēlam, stādi mūsu savam dēlam priekšā. Lūdz par mums, svētā dieva dzemdētāja, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. Ak bezvainīgās sirds, palīdz mums uzvarēt ļaunumu, kas tik viegli iesakņojas mūsdienu cilvēka sirdī. Pasargā mūs no tā, ka Latvijas tauta attālinās no dieva. No jebkāda grēka no nešķīstības negodīguma, sautības pasargā mūs. No grēkiem pret cilvēka dzīvību, koš bērnu ieņemšanas brīža pasargā mūs. No naida un citu dievu bērnu pazemošanas pasargā mūs. No jebkāda veida sociālās netaisnības pasargā mūs. No starpnacionālām nesaskaņām pasargā mūs. No dieva baušu neievērošanas pasargā mūs. No tā, ka Dieva patiesība cilvēku sirdī tiek nomākta, pasargā mūs. No tā, ka zūd izpratni par labo un ļauno, pasargāmos. mūs. No grēkiem pret svēto garu, pasargā mūs. Pieņem Kristus māti šo lūgumu, kur cilvēki izsaka savās ciešanās un cerībās, palīdz mums svētā garas spēkā grēkus visās izp to izpausmēs. Lai mūsu zemē atklājas Dieva žēlsardīgās milstības spēks, Lai tas aptur jebkādu ļaunumu, lai mīlestība pārveido cilvēku apziņu, dievumāt, tavai bezvainīgie sirdī mēs uzticam savu zemi Latviju un ikvienu Latvijas cilvēku un lūdzam, ved mūs visus pie sava dēla, pie mūsu kunga Jēzus Kristus. Āmen. Ja šajā sezonā, uzticēsim šo raidījumu Jaunu vai Marijai, Kristus mātei, lai viņa lūdz par mums, par mani, par jums, kas klausieties, un lai mēs patiešām kaut ko labu spējam atrast tajā, ko šodien pārdomāsim. Iepriekš šo raidījumu beidzām ar jautājumu paši sev. Jāatceraties. Vai es sevi mīlu? Jo, ja mēs ticam, ka Jēzus runā patiesību, tad cita ceļa? Būs tuvāk mīlestība nav. Jau piektījā mūzes grāmatā ir teikts, tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un Jēzus evaņģēlijā citē šo pantu no toras un papildina un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Tieši sevi pašu. Mums ir jāliek tā kā pirmajā vietā, jo, lai gan Jēzus runā savu tuvāko, kā sevi pašu un mūsu pēc, bet mēs nevaram mīlēt tuvāko, ja mēs nemīlam sevi. Un tiešām veidā par mīlestību šovakar mēs nerunāsim, nu, lai gan varbūt arī drusciņ parunāsim, bet, es, bet skatīsimies dziļāk, un ja mēs skatāmies vēl dziļāk, ne tikai uz šo raidījumu, kur vadu es, bet vispār uz visiem raidījumiem rādījuma arī ēterā, tad faktiski netiešā veidā visi šie raidījumi runā par mīlestību, jo nav jau cita varianta, mēs esam Marijas Radio, un kā mēs zinām, Dievs ir mīlestība, baznīca tā māca, un tā tad, lai arī par ko mēs nerunātu, mēs tik un tā atgriežamies pie Dieva, kas ir mīlestība. Ja kādreiz esmu citējusi sienas Katrīnu un atgādināšu vēlreiz, kā Katrīna runājās ar Dievu nu, tiešā veidā un Dievs sienas Katrīnai dialogā saka tā. Viela, no kā jūs esat radīti, ir mīlestība, jo es esmu jūs radījis no mīlestības un tādēļ jūs nevarat dzīvot bez mīlestības. Es esmu radījis dvēseli un tai spēju mīlēt un pat tik ļoti, ka bez mīlestības tā vispār nespēja pastāvēt. Mīlestība ir jūsu barība. Un tālāk turpat dialogā viņš Katrīnai skaidro. Iemesls tam, ka viņi neatroda sātu, ir šāds. Viņa dzenas pēc galīgām lietām paši caur savu esamību bezgalīgi būdami. Tā kā cilvēks ir iecelts pāri visām radītajām lietām – un nevis radītās lietas pār viņu. Sātu un mieru viņš var atrast tikai tajā, kas ir lielāks par viņu. Savukārt lielāks par cilvēku, esmu vienīgais, mūžīgais dievs, un tikai es spēju viņu apmierināt. Lūk, tik skaisti, dievs ir runājis uz sienas Katrīnu un caur Katrīnu, protams, arī uz mums, jo visi svētie ir Mūsu dēļ visi svēti ir tādēļ, lai mēs nāktu tuvāk dievam caur viņiem ar viņu palīdzību. Bet tagad es atgādināšu dažas jums visdrīzāk ļoti labi zināmas teoloģiskas patiesības, kuras māca katoliskā baznīca. Un pirmā lieta – mīlestība nav visjūtas, bet gan teologālais tikums. Pirmkārt – teologālais tikums, ja precīzāk viens no teologāliem tikumiem. Slavenā himna mīlestībai, jeb Apustuļa Pāvila 1. vēstules Korintiešiem 13. nodaļa, noslādzas ar šādiem vārdiem. Bet tagad paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Baznīca māca, ka visi teologālie tikumi ir it kā uzpotēti uz cilvēka spējām. Proti, ticība uz prāta Cerība uz jūtām, bet mīlestība uz gribas. Tātad mīlestība, kuru mums māca Jēzus, svētie raksti un baznīca, ir gribas akts. Arī katoliskās baznīcas katehisms mīlestību definē šādi. Mīlestība ir dievišķais tikums, ar kuru mēs dievu mīlam vairāk par visu citu un viņa paša dēļ, bet savu tuvāko mīlam kā sevi pašu dieva mīlestības dēļ. Runājot par mīlestību, bībelē nav daudz vietu, kurās vārds mīlestība būtu saistīts ar vārtu sirds. Iespējams tāpēc, ka laikos, kad tika sarakstīts svētie raksti, sirdi vai, saistīja ar prātu un gudrību un vēl daudzām citām lietām, nevis vienīgi ar mīlestību, tā kā mūsu dienās. Un daudz vietu varam lasīt, ka sirds skubina kaut ko darīt. Vai, piemēram, piektījā Mozus grāmatā, 5. nodaļā 29. pāns. Kaut jau notiktu, ka tiem vienmēr būtu tāds sirdsprāts – mani bīties un visus manus baušļus mūžam turēt, lai viņiem un viņu bērniem labi klātos mūžīgi. Ievērosim šo interesanto salikteni – sirdsprāts. Visticamāk, ka šo vārdu mēs visi esam dzirdējuši ne reizi vien, bet vai esam mēģinājuši iedziļināties tā nozīmē. Sirds un prāts vienā vārdā. Vārdi, kuri seko vārdam sirdsprāts, it kā izskaidrotā nozīmi. Tas nozīmē bīties dievu un turēt, respektīvi pildīt viņa baušus. Un turpat seko arī apsolījums, lai viņiem un viņu bērniem labi klātos mūžīgi. Liekas, ka sirdsprāts nozīmē gluži vienkārši pildīt baušus, Tomēr pavisam nav, nav tik vienkārši. Šos vārdus saka pats dievs mūzum pēc tam... Kad ir devis desmit baušķis un noslētas derību, bet mūzes šos vārdus atstāsta tautai pēc nokāpšanas no Horeba kalna. Bet tagad vēlreiz pievērsīsim uzmanību teikumu pirmajai daļai. Kaut jau notiktu, ka tiem vienmēr būtu tāds sirdsprāts. Un kas ir interesanti, pirmkārt, šie vārdi ir vēlējuma izteiksmē, gan vulgātā, gan arī Angļu, Krievu un Latviešu tulkojumā. Otrkārt, nu vismaz latviski, ir vēl divi vārdi – vienmēr un tāds sirdsprāts. Tātad vienmēr var nebūt vai arī var būt citādāks. Lūgātā šā vārda sirdsprāts vietā ir lietots vārds mentem, kas latīniski vairāk nozīmē domas un prāts, bet angļu, krievu un latviešu valodā šis, Termins ir saistīts ar sirdi, angļu un valodā vienkārši sirds, latviski lietots vārds sirdsprāts. Tātad mēs redzam, ka ar to sirdi un mīlestību un prātu nemaz nav tik vienkārši. Cik daudz par dievu un cilvēku attiecībām un pašu derību izsaka šis viens teikums bībelē. Dievs dod cilvēkam baušļus, lai viņiem un viņu bērniem labi klātos mūžīgi. Taču viņš dod arī pilnīgu brīvību šos likumus nepildīt un dieva nebīties, jo citādi viņš to nebūtu teicis vēlējumu izteiksmē un vēl sakot, nu, lai nu vienmēr būtu tāds prāts. Lūk, kāda derības ar radītāju un radību. Dievs faktiski nostāda radību sev līdzvērtīgā stāvoklī, jo viņš neko neuzspiež no stiprākā pozīcijas. Baznīca māca, ka Dievs ir mīlestība. Un lūk, jau Mozes grāmatā mēs redzam šo mīlestību. Mēs redzam, ka Dievs cilvēku tik ļoti mīl, ka viņš dod cilvēkam norādījumus, kā dzīvot, lai gan viņš, gan viņa bērni būtu laimīgi, bet tajā pašā laikā neko neuzspiež. Un tikai vēlējumu izteiks mē saka: "Ak Kaut nu no tu cilvēks tā dzīvotu. Bet cilvēki neko nesaprata toreiz, nesaprata pat, kad atnāca Jēzus Kristus un dzīvoja cilvēku vidū. Un, kā mēs jau paši labi zinām, nesaprot joprojām. Liekas taču tik vienkārši, bet nesaprot. Klausoties dziesmu, padomāsim, vai es saprotu Dieva mīlestību.
1: Ja es runotu cilvēku neņģeļu volūdos Bet mīļas tevis man nabūtu Es būtu kai dordūšais varž Un kai skanūšais Ja man arī būtu pravītošanas dovuna Un es zinotu visus nūslāpumus Vesas zinējbas īgiltu Ja man būtu pītus Ticēba, ka es pat kolnus porceltu, bet mīlestiebas man nabūtu. Es nabūtu niekas, ja man mīlestiebas nabūtu, ja visu panas visu ceru esam Es nebūtu niekas, ja mīlestiebas nebūtu. ja visu panas visu ceru esam Mīlesteba, jeb labu, ko teiga. Mīlesteba ir pacī teiga. Je nasuda bet sova. Na dumoi launa, arī ari pravitu shona isgaistu, ne no shona sysgaistu. nikot. Es na byl ja man ya panas visu tarvē samīs Es neūtuņkās ja mirus tebas navūtu Je visu panas visa ārvis samīs Es navūtu āss ja man miras tevas navūtu Je visu panas ja visu ārvis samīs Es navūtuņkass ja miras tevas navūtu Je visu panas visu ārvis Ne palīk šos treis. Ticība cereba miera steiba. Daik ne palīk šos treis. Ticība cereba miera steiba. Bet nojum lē ruahu ir miera steiba. Bet nojum nu
0: Ja man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Tā mūs māca svētie raksti, un tā dziedāja Laura Bicāne. Bet tagad mazliet viņi pameditēsim par prātu, par domāšanu un gudrību, kurām vajadzētu būt katra mūsu gribas akta pamatā, jo, kā mēs jau secinājām, arī mīlestība ir viens no gribas aktiem. un mīlestību baznīcā definē arī kā, vēlmi apzināti darīt otram labu vai vēlēt labu, vismaz. Un tie, kuri seko raidījumam Facebookā, noteikti ir ievērojuši, ka raidījuma prezentācijas galviņā jau ilgu laiku ir lasāms viens, un tas pats citāts no Akvīnas Toma, Disputa par patiesību. Nu, latvisko to, ko mēs jau te kādā raidījumā uh, devu, tas ir no Latvieņu valodas, un Latvieņu valoda, dēmžēl, ir, jeb par laimi nezinu, ir plašāka un semantiski bagātāka nekā Latviešu valoda un tādēļ tas tulkojums ir tāds, nu, teiksim, mazliet aptuvens, bet jēgu var saprast. Un tā tad neprāts un nezināšana, jeb stulbums un nezināšana, ir tiešā pretstatā dievišķie gudrībai un cilvēciskajai zināšanai, jeb saprašanai kā tādai. Bet netiešā veidā Arī visi citi grēki ir tām pretstatā cik gudrības un saprašanas pārvaldīšana, kurai jābūt, ja kuras darbības pamatā, ir izkropļota caur grēku. Tāpēc katru ļaunu cilvēku sauc par tādu, kurš nezinu. Tātad mēs zinām, vai varbūt esam aizmirsuši, ka bībelē arī muļķība tiek skaitīta pie nāvigiem grākiem. Un tātad muļķība, kā Akvīnas Toms saka, ir tā, kura izkropļo jebkuru cilvēka darbību, cilvēks vairs nespēj gudri pārvaldīt savu gribu. Un tas nozīmē, ka patiesībā katra grēka pamatā ir muļķība, jeb arī jebkura darbība ka dēļ ir izkropjota un padarīta par grēku. Tātad toms kā galveno, uzsver dievišķo gudrību un sapratni un arī cilvēcisko zināšanu, kas, kā jau sapratām, iepriekš nav pretrunā mīlestībai. Savukārt Katrīna no siena skādā no savām vēstulēm raksa tā. Ieraugot, ka tiek mīlēts, cilvēks drīz arī pats sāk mīlēt. Vēstuļi izlasi. Savukārt citviet Katrīna izsaucas tā, kura gan un kāda sirds spētu būt tik cieta un iecirtīga, ka pat noliekšanās un mīlestība, ko taisniec Dieva labestība, nespētu atmiekšķēt. Mīliet, mīliet, apdomājieties, ka jūs tiekat mīlēti vēl pirms jūs iemīlat. Vēstuļu izlas. Ja mīlestība, griba un gudrība ir tik ļoti cieši saistītas, Liekas, kas gan mums cilvēkiem varētu traucēt. It īpaši tagad, kad zinām, ka Kristus mūs ir atpestījis, un mēs esam vēl daudz īpašākā stāvoklī nekā izredzētā tauta tajā brīdī, kad mūzes Horeba kalnā saņēma Dieva baušļus. Tomēr, jācerties par korunājām iepriekšos raidīmos, varam secināt tikai vienu. Mūsu kā cilvēces stāvoklis ir visai bēdīgs. Mēs joprojām priedelējam par to, vai Dieva likums ir jāievēro, Pie tam šīs priedalēšana notiek mācītu teologu vadībā. Jebkuru bausli mēs mēģinam interpretēt tā, lai sevi attaisnot un izliktos par nevainīgiem jēriņiem. Līdzīgi arī savstarpējās attiecībās. Trijos iepriekšos raidīmos, mēs vairāk uzmanības pievērsām cilvēkiem, kurus sauc par psihopātiem un sociopātiem, kur uzvedības novirzes ir saistītas vaino ar slimību, vai arī ar ļoti dziļām un destruktīvām traumām, ar kurām šie cilvēki nav varējuši bērnībā tikt galā. Bet šodien padomāsim par sevi un cilvēkiem mums apkārt, kuriem nav šādas smagas diagnozes. Vienīgi, ko es vēlētos atgādināt, mani raidījumi ir tikai prāta vētra. Mani raidījumi būtībā ir provokācija, lai jūs rosinātu uz domāšanu, jo domāšana tas ir tikpat kā kā krosiņš ķermenim fiziski, tā domāšana ir tāds krosiņš smadzenēm. Un tādēļ es lūdzu uz manu izteikumu pamata nepieņemiet nekādus lēmumus domājiet paši, jo tas, ko es šeit runāju, tā ir tāda prāta vētra, tie nav norādījumi ne arī pamācības, ne arī likumi. Es tikai mēģinu iekustināt domāšanu par kaut kādām tēmām. Redījuma nosaukums ir vairāk tevis manī. Ar tādu nozīmi, lai Pēc katra raidījuma mēs arvien vairāk spētu kādu savu iekšienes, varbūt noslēgtu stūrīti, atvērt Dievam. Kaut ko vairāk uzzināt par Dievu, varbūt vairāk uzzināt par sevi, vairāk uzzināt par pasauli, bet ar vienu vienīgu mērķi – vairāk Dieva manī, Tevī un katrā no mums. Bet Dievs ir absolūtā gudrība, mīlestība un viss labais, ko varam un nevaram iedomāties. Tā nu mēs cilvēki esam iekārtot, ka mums ir jādomā un jāpijauk gudrībā, un tiklīdz mēs apstājamies to darīt, tā mēs krītam. Iesākumā krītam netikumos, vēlāk arī nopietnos grēkos. Un tāpēc tagad vēl mazliet par domāšanu. Vairākos iepriekšos raidījumos uz priestara Ričarda Rora grāmatas piemēriem mēs pētījām, cik viegli var piemuļķot cilvēkus, kuri uzticis autoritātei un nepārbauda faktus. Bet šeit es uzreiz gribētu piemetināt, ka nepārprotiet mani, es nesludinu, ka šī grāmata būtu aizliegta lasīt, ka šo grāmatu nedrīkstētu lasīt katoļi. Es runāju tikai par to, ka jebkura grāmata šī ieskaitot ir jālas ļoti uzmanīgi un gudri un ar prātu. Tāpat ir arī tāds mazliet strīdīgs jautājums parādījies attiecībā uz tādu priestari Džeimsu Mārtinu. Jeb Džimu Mārtinu, varbūt jūs arī esat lasījuši kādu no viņa grāmatām latviski, jo varēja rasties iespējas pēc viena raksta internetā, kā arī šī grāmata vai šis autors tagad ir pilnīgs ķeceris, herētiķis un aizliegts. Aizliegts nav nekas, bet lasiet ar prātu, jo mēs visi, kļūdamies, mēs visi esam meklējoši, mēs visi esam Ceļā pie dieva, un neviens neesam absolūts. Un arī to cilvēku svētumu, kur ir apstiprināti kā svētie, apstiprina ilgus, ilgus gadus pēc viņu nāves. Un arī mēs nezinām, kurš no mums būs svēts, jo to varēs saprast tikai mūsu nāves brīdī, un tādēļ mēs visi esam ceļā. Un Nevajadzētu pieņemt kaut kādus kategoriskus lēmumus vai spriedumus vai tiesāšanu par cilvēkiem un viņu izteiktajām domām, jo tāpat kā James Martins, tāpat arī Richards Rors un tāpat arī Tomas Smērtons un Tomas Skītings un vēl daudzi autori, kur šobrīd tiek iespiesti, kuru grāmatas tiek drukātas un lasītas, ir jālasa ar prātu. Galvenais – lasīt ar prātu. Un es pagājušajā reizē kaut ko jau mazliet minēju arī par kritisko domāšanu, un nemitīgi es to pieminu, un droši vien nākamajā reizē mēs parunāsim kaut ko vairāk, bet es gribētu aicināt uz vienu. Kritiskā domāšana tas nenozīmē kritizēt, kritiskā domāšana tas nenozīmē apšaubīt vai, 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 vai tiesāt kādu vai sevi varbūt. Bet kritiskā domāšana, tā ir izvērtējošā domāšana. Tā ir domāšana, kura izvērtē faktus, izvērtē visu, kas tiek pasniegts vai nu tekstuāli, vai vai takaiš šobrīd radio, un tā ir domāšana, kura neļauj sevi piemilkjot. Tā ir domāšana, kura neļauj pārprast vai nesaprast vai kļūdīties attiecībā uz sevi, uz savu identitāti, attiecībā uz savu ticību un visu pārējo, kas ir mums svarīgs. Un šādu domāšanu raksturē, raksturo vispirms jautājumus, kuriem jāatbild, tad informācija, kur ir nepieciešama, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Pēc tam ir secinājumi un interpretācijas, kuras ir radušās. Katrai domāšanai ir arī mērķis. Katras domāšanas pamatā vienmēr ir jēdzieni un idejas, kuras mēs izmantojam domājot. Vienmēr par jebkuru jēdzienu un ideju ir dažādi viedokļi, kuri mums ir jāņem vērā un, protams, jāanalizē un jāizdomā, kāda ir mūsu attieksme un vai šī attieksme, kas ir pausta kādā viedoklī sakrīt ar mūsēju un kāpēc sakrīta vai nesakrīt. Tad ir arī dažādi pašsaprotami vai mazāk pašsaprotami pieņēmumi un galā domāšanai ir kaut kāds rezultāts, kurš ietekmē mūsu rīcību, mūsu tālāko dzīvi un mūsu izvēles. Lūk, tie būtu tādi, tas būtu tāds pārskats par to, kas vispār ir domāšana. Tas gan nav tāds tīri teoloģisks, bet jau... Pratisks un zinātnisks skatījums var būt. lūk, tā tad domāsim, ko mēs daram, kāpēc mēs daram, kad lasam, analizēsim un domāsim. Un lasīt mēs drīkstam visu, jo, ja jau pats Dievs dodot baušļus, pieļāva to, ka cilvēki var kļūdīties un var, varbūt kādā brīdī arī krist, Bet galvenais ir atgriezties atpakaļ pie Dieva, galvenais ir meklēt patiesību un, kad mēs saprotam, ka esam nepatiesi rīkojušies, nožēlot un atgriezties. Lai mēs varbūt savu rīcību labāk izprastu, mums tiešām ir šī kritiskā domāšana vajadzīga, un tad par kritisko domāšanu vairāk mazliet mēs parunāsim nākamajā reizē. Bet vienmēr atcerēsimies Arī mīlestība ir gribasakts, un ka domāšana un gudrība ir nepieciešama, lai mēs spētu veikt jebkādu aktu, arī mīlestības aktu. Ar to arī es šodien gribētu beigt, un tad nākamajā reizē mazliet parunāsim par to, kas ir kritiskā domāšana un kā mēs varam nenomaldīties, šajā pasaulē nenomaldīties arī drukātajā literatūrā un arī neizdarīt pārsteidzīgus vai muļķīgus secinājumus. Taču ņemiet vērā tas būs tikai ievas pamata materiāls, jums būs jāmācās un jāmeklē pašiem. Paldies, ka klausījāties, nu tad es atvedos no jums līdz nākamajai pirmdienai. Tas bija raidījums vairāk tevis manī un ēt ar jums biju es, Sandra, Esa